0: Hier muss ich sagen, liegt auch heute noch das größte Potenzial, auch gerade für kleine Unternehmen und Selbstständige, denn viele Unternehmen im Online-Marketing in Deutschland haben es noch nicht ganz verstanden, wohin der Zug, sage ich mal, unterwegs ist. Heute soll es um das Thema Online-Marketing-Strategie gehen. Wir hatten in den letzten beiden Folgen das Thema Branded Universe besprochen, die Vogelperspektive auf dein Unternehmen im Online-Marketing besprochen und uns mal angeschaut, wo ist dein Unternehmen online aktiv, wo ist es nicht so aktiv, wo hast du vielleicht Kanäle oder Flächen, die du noch gar nicht bespielst. Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer in die konkrete Ausarbeitung einer Online-Marketing-Strategie. Bevor wir anfangen, eins vorweg gesagt, weil wir gerade bei dem Thema ganz häufig mit neuen Kunden oder bei Anfragen das Thema haben, wie schnell funktioniert das Ganze einfach, ja. Viele Coaches oder Online-Marketer, die Facebook-Advertising machen und die du wahrscheinlich auch schon mal hier und da in deinem Feed hast aufblitzen sehen, die erzählen einem immer, wie schnell das Ganze funktionieren soll. Gefühlt äh, braucht man eine Werbekampagne, macht eine Website und schon kann man damit Millionen verdienen. Ich sag's euch, wie es ist, wenn es so wäre, würde es jeder tun. Viele rechnen mit ganz schnell mit ganz großen Erfolg innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten und sind dann total enttäuscht und niedergeschlagen und auch ein bisschen hilflos, wenn genau das nicht passiert. Eine erfolgreiche Brand aufzubauen im Online-Marketing, im Internet allgemein, ja, also wirklich auch im reellen Leben, das erstreckt sich über Jahre. Das kann viele Jahre dauern und vor allem eins, das endet niemals. Dein Unternehmen ist doch auch nicht dahin gekommen, wo es heute ist, nur weil du vielleicht vor ein paar Jahren äh, mal die Gründung auf dem Gewerbeamt gemacht hast und den Zug quasi einmal angestoßen hast, ähm, sondern du bist jeden Tag mit Herzblut dabei. Du steckst wahnsinnig viel Energie rein und so wächst das Ganze Stück für Stück und genau so ist es im Online-Marketing auch. Jetzt gehen wir aber direkt rein in unsere sechs Schritte für eine Online-Marketing-Strategie. Wir bei uns ähm, haben intern sechs Schritte die bei uns jedes Projekt vor Beginn durchläuft und indem wir dann für die einzelnen Kanäle eine spezifische Strategie anfertigen. Die sechs Schritte sind Nummer eins, Expertise, dann Struktur, Relevanz, Autorität, Performance und Interaktion. Schritt Nummer eins, die Expertise aufbauen, beschreibt im Prinzip das, was wir in den letzten beiden Folgen gemacht haben. Bau dir Expertise über dein Unternehmen im Online-Marketing auf. Du musst wissen, was mache ich, was mache ich nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, Das ist auf Kanäle bezogen, aber auch auf die Customer-Journey des Users bezogen, die du natürlich nur dann weißt, wenn du weißt, wo kommt der User her, was macht er auf meiner Seite und wo verlässt er meine Seite vielleicht. Hier kommt das Thema Tracking zweifelsohne ins Spiel und ich kann dir an der Stelle nur sagen, das würde jetzt zu weit gehen, das Thema Tracking hier zu besprechen, da machen wir extra Folgen drüber, weil wir da ganz, ganz häufig bei neuen Kunden auch das Problem haben, dass es überhaupt gar kein Tracking gibt, dass das Tracking nicht vollständig eingerichtet ist und man im Prinzip einen, einen Datenwust hat oder eben überhaupt gar keine Daten hat und dann ist es ganz schwierig, überhaupt erstmal eine Aussage zu treffen, wenn ich natürlich nicht weiß, was ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auf der Seite so los gewesen. Hier sind die Stichpunkte Google Analytics, Google Search Konsole, Tag Manager, Facebook Pixel, aber auch ähm, solche Geschichten wie Hotjar, Matomo, Oribi, Lead Rebell. Wie gesagt, darum wird es eine eigene Folge geben. Ich kann dir hier nur ans Herz legen, beschäftige dich unbedingt intensiv mit dem Thema Tracking, um dann eben die Customer Journey nachzuvollziehen, um dir so die Expertise aufzubauen, zu wissen, was passiert auf meiner Website, was passiert auf meinen Online-Marketing-Kanälen und innerhalb meines Branded Universe. Denn wenn ich das weiß, kann ich direkt weiter zu Schritt Nummer zwei, Das ist Struktur in deinem Online-Marketing schaffen. Wir haben hier einmal die äußere Struktur, die übergeordnete Struktur, wie das bei uns heißt, und die innere Struktur. Die äußere Struktur beschreibt im Prinzip, welche Kanäle funktionieren am besten für mein Ziel. Sprich, wir bleiben mal beim Thema Advertising. Ich habe Facebook-Anzeigen, ich habe Instagram-Anzeigen und ich habe Google-Ads-Anzeigen. Jetzt muss ich, um festlegen zu können, wo ich mich in Zukunft verstärkt darauf konzentriere, natürlich wissen, über welchen Kanal kommen die meisten User und über welchen Kanal erziele ich die meisten Conversions. ja, Sprich, welche User von welchen Kanälen sind für mich am Ende am wertvollsten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich meine Struktur, meine übergeordnete Struktur, meine Online-Marketing-Struktur dahingehend ausrichten, dass ich die Kanäle eliminiere, die nicht funktionieren oder eben dann rausfinden muss, warum funktionieren sie bisher nicht und da vielleicht Änderungen vornehmen muss. Die innere Struktur, die beschreibt, wir bleiben jetzt mal beim Thema Website zum Beispiel, die beschreibt die Struktur deiner Webseite. Heutzutage setzen Users voraus, dass Kanäle und Webseiten eine perfekte Struktur haben. Wenn du eine verschachtelte Menüführung zum Beispiel hast, dann wirst du ganz viele Kunden direkt wieder verlieren. Wenn du einen Online-Shop hast und ein Kunde muss gefühlt 20 Mal klicken, um überhaupt zu seinem Produkt zu kommen oder sein Produkt in den Warenkorb zu legen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn... Das für viele Kanäle gar nicht funktioniert, gerade auch im Bereich äh, mobile Optimierung. Wenn du viele User auf deiner Seite hast, die mit mobilen Endgeräten unterwegs sind, die werden nicht 20 Mal klicken, um bei dir einen Artikel zu kaufen. Vor allem nicht, wenn es einen Wettbewerber gibt, bei dem das viel schneller und viel einfacher geht. Das Thema Struktur hängt immer auch mit dem Bereich Usability und User Experience auf deiner Seite zusammen. Hier kann ich nur empfehlen, fertigt euch eine kleine Sitemap an, geht die Schritte selber durch, testet es selber mal und gebt es vielleicht auch Personen, die jetzt mit euch nichts zu tun haben. Ja, Reicht es in der Familie rum und sagt, du, versuch doch mal bei mir eine Bestellung zu machen, schau zu, wo bleibt der User hängen, was versteht der User vielleicht nicht und genau an diese Themen dann rangehen und Struktur schaffen. Wenn ihr Struktur geschaffen habt in, im äußeren Bereich und im inneren Bereich, dann geht es im Prinzip erst an die konkrete Umsetzung, ja, weil dann ist die Basis geschaffen, um jetzt mit relevanten Inhalten, und das ist der Schritt Nummer drei, die Relevanz, deine Zielgruppe zu erreichen. Hier muss ich sagen, liegt auch heute noch das größte Potenzial, auch gerade für kleine Unternehmen und Selbstständige. Denn viele Unternehmen im Online-Marketing in Deutschland haben es noch nicht ganz verstanden, wohin der Zug, sage ich mal, unterwegs ist. Ihr habt vielleicht den Satz Content is King schon mal irgendwo gehört. Ich persönlich mag den zwar nicht so, aber im Prinzip spricht er schon den Kern des Themas an. Ich sag's mal so, wer den geilsten Content hat, der wird irgendwann gewinnen. Ganz klar, weil ihr müsst euch auch fragen, was möchte denn Google zum Beispiel erreichen? Google möchte seinem Nutzer, dem Suchenden in dem Moment, für sein Keyword die beste, das beste Ergebnis ausspielen. Und wenn ihr den besten Content habt, dann werdet ihr auf kurz oder lang irgendwann auch ganz oben in Google stehen. Natürlich spielen da auch noch ein paar andere ähm, Faktoren eine Rolle, ganz klar. Darum wird es auch irgendwann noch gehen. Aber richtig guter Content ist schon mal die Basis, um dann einfach die weiteren Themen im Bereich Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel anzugehen. Und hier kann ich euch auch nur empfehlen, nutzt so viele Content-Formate wie möglich. Einmal natürlich für den User, denn eine Landingpage, wo 3000 ähm, Wörter Text draufstehen, schlecht äh, strukturiert ist, äh, wo ich mega lange Absätze habe und vielleicht zwei Bilder drauf habe. Seid doch mal ehrlich, hab, wann habt ihr euch beim letzten Mal so eine Seite durchgelesen? Ich klicke die nur noch weg. Das, das interessiert keinen mehr. Und vor allem auf dem Handy nicht. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn ihr auf dem Desktop drei, vier, fünf Zeilen habt, und vielleicht noch eine relativ große Bildschirmbreite habt, auch die Website ein relativ breites Format hat, dann stellt euch mal vor, wie viele Zeilen und wie viele Scrolls das auf dem Handy wären. Das macht doch kein Mensch mehr. Und deswegen hier meine Empfehlung, arbeitet mit unterschiedlichen content -Formaten. Hier ist jetzt nicht nur Social Media gemeint, sondern hier sind Themen wie Produktvideos, Testimonials, Bewertungen, Infografiken, Downloads, Podcasts und, und, und. Es gibt eine ganze Fülle an content die du auf deiner Website, in deinem Blog, auf deinen Landingpages, in deinen Produktseiten verarbeiten kannst, um den Kunde zu überzeugen. Und wenn du den Kunde damit überzeugst, dann überzeugst du damit erst recht die Suchmaschinen. Ja, gerade das Thema Video oder Downloads oder Infografiken, das lieben Suchmaschinen. Sowas vor allem führt es eben auch zu einer verlängerten User-Zeit, ähm, user, -Zeit, user User Verweildauer, so heißt sorry, die Verweildauer auf deiner Seite, die wird dadurch einfach erhöht, weil der User natürlich, wenn er sich jetzt zum Beispiel ein Video anguckt, einfach schon mal länger da bleibt, wie wenn du zehn Zeilen Text hast und die Hälfte gleich aussteigt weil sie sagt, ich habe keinen Bock zu lesen. Deswegen unbedingt content -Formate nutzen, unterschiedliche content -Formate nutzen. Schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, ich verlinke euch den Artikel zu diesem Thema hier, Online-Marketing-Strategie, auch unten in der Beschreibung. Hier gehen wir auch ähm, intensiv auf das Thema unterschiedliche Content-Formate ein. Nutzt da wirklich eure Möglichkeiten, die ihr habt. Das gleiche gilt natürlich auch für Social Media. Ihr braucht keinen Social-Media-Kanal, wo ihr immer nur ein Bild postet, ähm, keine große Varianz drin habt und äh, die Beschreibungen im Prinzip auch, äh, sage ich mal, aus nichts bestehen. Dann könnt ihr euch das Ganze im Prinzip auch sparen für alle Online-Marketing-Kanäle kann man wirklich sagen, so viele Content-Formate wie möglich nutzen. So kommen wir auch direkt zum Schritt Nummer 4, nämlich Autorität aufbauen. Ähm, viele sind bei dem Thema Autorität immer so ein bisschen verwundert, weil klar, gerade im, bei der Website geht es hier um das Thema Backlinks. Und dann fragen mich Kunden immer, warum brauche ich jetzt einen Backlink? Was, der nützt mir doch eigentlich gar nichts und ähm, was, was soll denn das Ganze? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Backlink ist im Prinzip wie eine Kundenempfehlung im Echten Leben Und wenn ihr jetzt einen kleinen, einen kleinen Laden an der Ecke habt und ihr erhaltet regelmäßig von euren Stammkunden persönliche Kundenempfehlungen, dann ist das das beste Marketing, was ihr betreiben könnt. Und genauso ist es im Online-Marketing eben auch. Ein Backlink von der anderen Seite ist wie eine persönliche Empfehlung. Hier ist ganz besonders drauf zu achten und das kennt ihr vielleicht auch. Ähm, ihr müsst wissen, von wem diese Empfehlung kommt. Es bringt euch nichts, wenn euch 1000 Leute empfehlen, die oder in dem Fall Webseiten empfehlen und einen Backlink setzen, die überhaupt nichts mit eurem Thema zu tun haben, die in eurer Branche nicht aktiv sind und die mit eurer Zielgruppe nichts zu tun haben. Die könnt ihr getrost wirklich in die Tonne klopfen. Es bringt nichts mehr. Ich bin da auch persönlich ein totaler Gegner von diesem massiven Backlink-Aufbau. Wir betreiben das sowieso überhaupt, wenn dann nur noch ein Stück weit nebenbei, weil viele, viele Seiten haben auch schon eine gewisse ähm, Authority, eine gewisse Autorität ähm, und wenn man das macht, dann muss man wirklich auf hochwertige Backlinks gehen, dann baut man ein, zwei, drei Backlinks im Monat auf maximal und dann müssen das wirklich Top-Seiten sein, denn je besser die Autorität der Seite ist, die euch den Backlink gibt, desto mehr bringt sie euch, deswegen, ihr habt vielleicht auch schon mal gehört, dass euch 20 Backlinks von, von kleinen Seiten, die komplett äh, unrelevant sind, noch gar nichts bringen und ein Backlink von der starken Seite bringt euch eben viel, viel, viel mehr und genau so ist es auch und darauf ist zu achten. Autorität baut ihr aber nicht nur durch Backlinks auf, denn hier an der Stelle sehen wir das Thema immer noch ein bisschen weiter. Die Backlinks sind ein Stück weit wichtig für die Suchmaschinen. Ja, der ein oder andere Backlink mag auch für Traffic sorgen, das stimmt schon, aber im, im größeren Teil sind Backlinks eigentlich für Suchmaschinen gedacht, sag ich jetzt mal ganz direkt. Es ist einfach so. Ähm, Außer also du bist irgendwo in, in einem, in einem Blog, der, der wahnsinnig viel Traffic hat oder du bist in, hast irgendwo einen, einen Artikel oder eben bist auf einer Seite verlinkt, wo wirklich Traffic drüber kommt. Der, die Autorität für den User, die verbesserst du durch Präsenz, indem du in deinem Thema, in deinem Themenbereich präsent bist für den User und zwar nicht erst dann, wenn er den konkreten Begriff googelt, für den du jetzt zum Beispiel was verkaufst. Wir nehmen zum Beispiel mal Autoreifen, ähm, wenn der User erst auf dein Unternehmen trifft, wenn er wirklich Autoreifen kaufen googelt, dann ist das zwar alles gut und schön, aber wenn du jetzt einen Wettbewerber hast, der in dem Bereich Autoreifen, Auto, Gummi und, 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 also quasi alle Themen, die die mit dem ähm, Thema Autoreifen zusammenhängen, wenn der da eben überall gefunden wird, weil er zum Beispiel ein Magazin hat, weil er einen Blog hat, weil er einen YouTube-Kanal zu dem Thema hat, weil er da einfach beratend tätig ist, auch in anderen Bereichen im erweiterten Dunstkreis, sage ich mal, des Themas Autoreifen kaufen, dann kennt der User wahrscheinlich schon dieses Unternehmen, weil er bei seiner Recherche oder bei seinem grundsätzlichen Interesse für das Thema immer wieder mal auf dieses Unternehmen getroffen ist. Ihr kennt es mit Sicherheit alle und wenn ihr mal drüber nachdenkt, dann werdet ihr sofort so ein Unternehmen aus eurem Bereich benennen können, wo ihr genau wisst, auf dieses Unternehmen stoßt ihr immer und immer wieder, wenn ihr euch grundsätzlich für dieses Thema interessiert ja? und genau so verbessert ihr die Autorität durch Präsenz beim User, seid in eurem Themenbereich präsent, permanente Sichtbarkeit im erweiterten Kreis deiner Themen aufbauen. Wenn ihr das geschafft habt und das ist ein laufender Prozess, der ist niemals abgeschlossen, dann geht's. es Schnell weiter zu Schritt Nummer 5 und wenn wir beim Thema schnell sind, dann sind wir beim Thema Performance. Ganz wichtig, auch hier unterscheiden wir zwischen Website und anderen Kanälen. Auf der Website ist hiermit natürlich ganz klar die Page Speed gemeint, die Ladezeit gemeint. Es muss alles schnell und flüssig laufen. Hier darf, darf keine unnötige Verzögerung auftreten. Die Themen, die müssen beim, im Bereich Performance einfach passen. Auch das erwartet mittlerweile ein Kunde. Ja, man braucht keine Ladezeit von, von 0,5 Sekunden ne? ähm, und muss seine Seite dafür dann, äh, sag ich mal, verunstalten. Das setzt jetzt gerade ganz äh, exzessiv ein, wenn wir das Thema Core Web Vitals äh, haben, was im nächsten Jahr kommt, wo viele panisch anfangen, den Content ihrer Seite zu zerpflücken, weil Bilder plötzlich ein bisschen länger laden oder ein Video länger lädt, dann haut man das halt runter. Völliger Quatsch. Web-Page-Speed äh, ähm, und Ladezeit ist wichtig, aber ist nicht alles, ganz klar. Deswegen achtet darauf, dass es einigermaßen passt. Es gibt da zum Beispiel GT Metrics oder auch die Google Page-Speed-Insights, die auf jeden Fall mal nutzen, mal reinschauen, was sind da eure Zahlen und wo könnt ihr optimieren. Wir haben ganz oft Bereiche, ähm, die ohne, dass ich jetzt meine Seite irgendwie umbauen muss, verändert werden können. Das ist die Größe der Bilder. Wir haben häufig Kunden, die viel zu große Bilddateien hochladen. Eine Bilddatei sollte maximal 100 Kilobyte groß sein und komprimiert sein. Wir haben teilweise unnötig große Themes, wir haben viel zu viele Plugins und, und, und. Alles Themen, die wir aber auch nochmal in einer Folge besprechen werden. Wenn wir beim Thema Social Media und Performance sind oder auch ähm, Performance im E-Mail-Marketing, dann sprechen wir hier weniger von Geschwindigkeit, sondern mehr von Regelmäßigkeit. Ja? Wenn ich frage, wie ist die Performance deines Kanals, dann meine ich damit nicht, wie schnell lädt deine Seite bei Instagram, sondern wie häufig postest du, wie nah bist du an deiner Zielgruppe dran, ja, wie aktiv bist du grundsätzlich. Das gleiche gilt fürs E-Mail-Marketing. Versendest du fünf Newsletter mehr, dann wirst du auch mehr verkaufen. Ja, du wirst ein Personen haben, denen es auf die Nerven geht, die beschweren sich dann vielleicht, dann trägst du die eben aus und die kriegen keine Mails mehr, aber du wirst mehr erreichen und mehr verkaufen, wenn du eine hohe Performance innerhalb deines E-Mail-Marketings oder eben auf Social Media hast. Deswegen da einfach darauf achten, hier geht es eben mehr um Regelmäßigkeit als um Geschwindigkeit. Und dann kommen wir im Prinzip zum, zum letzten und wichtigsten Schritt. Das ist die Interaktion. Und das ist der Punkt, wo wir ja alle unsere User hinbringen wollen zur Interaktion mit unserer Website, mit unserem Brand, mit unserem Unternehmen. Und der Bereich wird wahnsinnig häufig vergessen. Das ist ungefähr wie, die, wie der Schritt Nummer zwei, die Struktur, die auch sehr oft vergessen wird. Ich habe eine tolle Website. Die Kanäle funktionieren, ich habe viel Traffic, aber es wird überhaupt nicht darauf geschaut, was, was macht der User auf meiner Seite und was hält ihn vielleicht von der Interaktion, von der Conversion am Ende ab. Deswegen kann ich euch auch da nur raten, große Unternehmen haben hierfür zum Beispiel äh, UX oder UI-Designer am Werk und ich kann euch nur raten, wenn ihr davon überhaupt keine Ahnung habt, dann lasst mal hin und wieder ein Profi über eure Seite schauen, testet grundsätzlich auch mit anderen Personen oder gerne auch mit euren Kunden mal aus. Ähm, was funktioniert auf eurer Seite und was funktioniert nicht auf eurer Seite? Oftmals, gerade viele kleine Unternehmer, bauen ihre Websites selber und sind dann Komplett blind, ich kenne das von mir selber auch, wenn ich selber eine Website baue, dann, dann muss die jemand anderes analysieren, dann muss die jemand anderes anschauen, weil ich sehe die Fehler im Prinzip schon gar nicht mehr. Ja? Und das können Kleinigkeiten sein, wie die Position von Buttons, wie ist die Navigation angelegt, ähm, wie funktioniert der Checkout und und und. Solche Themen wirken sich ganz massiv auf die User Experience und dadurch eben auf die Interaktion mit deiner Webseite aus. Auch hier solltest du unbedingt Tools einsetzen, wie Google Analytics, wie Hotjar oder auch wie Oribi und A&B-Testing hier und da machen, wenn du dir nicht sicher bist. Ja? Unbedingt schauen, wie kann ich die Interaktion, das Nutzererlebnis für meine Website steigern und quasi durch das verbesserte Nutzererlebnis dann die Interaktion steigern. So rum ist es richtig und dadurch eben einfach mehr Anfragen und mehr Kunden am Ende des Tages gewinnen. Da, wenn man gerade noch den Thema E-Commerce anspricht an der Stelle, da kommt dann auch das Thema Vertrauen wieder ins Spiel. Ähm, das habt ihr vielleicht alle in Online-Shops schon mal gesehen, dass da so kleine USPs immer unter den Artikeln sind. Ja, selbst Amazon hat, jetzt habe ich gestern gesehen, als ich was auf Amazon bestellt habe, habe ich gesehen, selbst Amazon fängt jetzt damit an, wie kostenfreie Lieferungen, 100% Support oder die Zahlungsmittel sind abgebildet. Auch das ist ähm, im Prinzip eine Maßnahme, die durch das Vertrauen wiederum die Interaktion mit deiner Seite erhöht. Auch Rezession oder Testimonials können sowas sein. Du vermittelst dadurch dem User Vertrauen, du schaffst Vertrauen beim User ähm, durch richtig gute Rezessionen. Ganz wichtig, hier sprechen wir nicht von dem HE, von der Firma F, sondern hier sprechen wir im besten Fall sogar von der Videorezession. Das schafft Vertrauen beim User und das wiederum bringt dir eben Interaktion mit deiner Seite. Wir sind am Ende an unseren, von unseren sechs, sechs Schritten äh, angelangt. Das war jetzt natürlich eine ganze Menge, die wir hier im Schnelldurchlauf durchgegangen sind. Wichtig ist, dass du dir jeden Schritt einzeln mal ganz in Ruhe vornimmst. Gerne auch mal in unseren Blog reinschauen. Hier haben wir einen sehr, sehr, sehr umfangreichen Artikel zu dem Thema. Ich werde ihn unter dem Podcast verlinken. Gerne natürlich auch auf Social Media, sprich auf Instagram oder auf Facebook uns folgen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, der immer, immer größer wird. Auch hier besprechen wir immer wieder solche Themen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, Kritik, gerne uns einfach anschreiben. Melde dich bei uns. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest, in der nächsten Folge werden wir das Thema Tools und Programme mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich werde euch da zeigen und, und erklären, welche Programme wir und welche Tools wir in unserer täglichen Arbeit einsetzen und welche du, ohne jetzt eine Agentur zu sein, für dich auch einsetzen kannst und wie, wie dir welche Tools weiterhelfen können. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute. Ciao.